1: Välkommen till TT Film podcast. Där jag och min partner är som två hörnundar som precis har känt lukten av löptiken som kommer springa ner i skogen. Vi är på, vi är verkligen på fart här och vi vill bara köra. Eller vad säger du där borta? Ja, vi vill bara <laughs>
2: Jämför med Mäntiken, vad sa du?
1: Det, det, det var en PG-13 där, jag kunde inte säga något annat för då blev jag R-rated. Att... Ja, men vi står som
2: R-rated faktiskt på...
1: <laughs> gör vi det? Ja, gör vi ju! Det är klart, att det, det hörs ju även i
2: intron ju. Va, vad tror du Rated R betyder? Eh, riktigt unget. Ja, det är för att du svär så jävla mycket hela tiden så det <laughs> är därför jag utfungerar Rated R.
1: Ja, nej men jag ber mig där, absolut. Men då vet jag det nästa gång då kan jag ju faktiskt gå och in och säga precis vad jag tycker och känner här. Jesus, jag har ju hållit tillbaka nu liksom i åtta år. Ja. Och försökt liksom att hålla på rätt nivå sen så har vi... Nej, usch vad Synd. <laughs> Tänk, tänk om, tänk, gör om helt och hållet. Så, vi har väl en fullspäckad program framför oss här. Vi har väl extra filmer. Vi har väl kanske någon serie
2: också till och med. Det det serie också, ja. Nu var jag säkert hemma för att jag gav dig två filmer som du ska se som var jättekorta dessutom. Skulle jag aldrig erkänna någonsin. Inte, inte för dig i alla fall. Nej, program har vi faktiskt idag. Det är så mm. proppmätt så att det är nästan egentligen bara att sätta tänderna och börja. Jag skulle börja med en sak bara,
1: det var snabbt och enkelt här innan vi kör igång. Självklart. Exantrosen. Så såg vi en film. Och jag vet inte om du kommer ihåg den. Eh, Me, Earl and the Dying Girl.
0: I have no idea how to tell this story. So I'll just start here. I'm terminally awkward and have a face like a groundhog. Don't make this about you. How are you co-workers? We make films. It's terrible. Rachel's been diagnosed with leukemia. I'm sick, I'm not dying. That's what I'm talking about! Life can keep unfolding itself to you, as long as you pay attention. Word. I can't fist bump you from up here. Brady PG-13.
2: Just det, Mia, eller vad det här är en guld. Vad hon som gjorde såna här konstiga... Vad vekon. hon? Hon vek något...
1: ja, ingenting. Hon skar ut modeller i böcker, gjorde hon. Men det får man inte reda på i slutet, så det kan vi inte säga egentligen. Den, den filmen kommer jag ihåg att den var en riktigt härlig film med lite ungdomlig framtoning. Aha. Men med ett stort allvar. Och det jag minns att den filmen är slutet. För den berörde mig fruktansvärt. Jag kommer ihåg att där ramlade både tre och fyra tårar så det strömmade där slutet. Jag vet inte varför, men det grep tag i mig riktigt, riktigt hårt alltså. Nu gick mm. den på tv faktiskt här, så jag tänkte den hoppar in och ser, och ser om den får samma effekt på mig igen. För jag kommer ihåg slutet jag ville faktiskt, det inte bara slutet jag ville se, för jag kände att jag ville se om den är så tag i mig på samma sätt.
2: ja Och
1: klockrent, fortfarande, jag vet inte vad det är, men den jäkla filmen i slutet på den filmen, den bara tog tag i mitt hjärta och kramar åt och tårarna bara flödar. Att det, är, det är helt sanslös vad den filmen eh, verkligen kommer under skyndat på mig alltså när det är just det slutet. Hela filmen är jättebra men slutet är så jävla perfekt. Det är bara kul att se att en återtitel kan ge samma resultat tycker jag känslomässigt som en första titt kan göra. Jag tycker det är nice aha.
2: så. Nu, nu klämde du in en återtiteln så här, bara rakt upp och ner i början av programmet.
1: Ja, ah, fast återtiteln ska ju vara lite äldre än en film som är kanske fyra år gammal va. Ja,
2: kanske inte äldre än så faktiskt. Ja, jag tror Nej, jag minns det, men... en också att den var väldigt varm och... Nysig film, ja. Fast det handlade om ett väldigt eh, jobbigt ämne som döden ja. då. Uff. Precis.
1: Ja, men en tjej som har cancer som hon ska bekämpa nu Men det får man ju reda på snabbt mm. i filmen också att hon kommer ju överleva. Det berättar han ju. Det var bara det jag ville säga faktiskt. Jag ville bara ta upp den och eh, veva runt med den i, i luften och tala om att är det någon som inte har sett den och vill ha en film som man verkligen kan gråta till i slutet och njuta av... Och faktiskt ha lite underhållning innan dess. Så är det här en jättebra film.
2: Me Earl, I'm Dying Girl. Yes! Eh, förresten, såg du Oscarsgalan när den gick här för någon vecka sedan? Ovanligt sent faktiskt, än vad du brukar göra. Du,
1: Oscarsgalan för mig har blivit mindre och mindre intressant för varje år som går. Jag har mm. inte ens tittat igenom alla som alltså vann. Jag har bara skummat igenom de viktigaste kategorierna och ser vem som tog hem liksom och vem som inte. Jag... Jätteundersökt faktiskt. Jag förstår inte varför. Hur kommer det, är... det sig egentligen? Det är, jag känner bara att det är ryggdunkeri. och filmerna som vinner är inte alltid filmerna som jag tycker är vettiga faktiskt. För det, det känns Ibland spelar det lite prett och ibland blir det politik bakom det och hela kört, för att nu ska en sån här film vinna. Ta som förra året när. Mm. Eh, vad fan heter den heter Parasit Parasitvan. Det var ju inte mm. världens bästa film. Det var ju inte ens topp 10 för fan den här filmen. Det var ju slät struken film. Men vi skulle ha en asiatisk film. Eller vi skulle ha en utländsk film skulle vinna. ja jämn Och då tog man fram det som fanns. Det var ju inte jätte jättedålig film. Men den var ju fasen Sen tar man inte värda från Oscar i alla fall.
2: Nej han fick väl en jävla massa priser. I... Det var inte mm. bara bästa film. Utan det var ju bästa regissör. Och, och,
1: och sen kan ju vara att jag kanske missuppfattat den. Men. Jag har sett filmer som är liknande och de har ens nämnts i Oscars sammanhang innan. Och jag tycker att den, den är inte nyskapande. Vad,
2: vad kul att du säger att filmer som vinner väldigt prätt och sådär och inte kanske egentligen det vi tittar på. För jag, jag har nämligen kikat på filmen som vann som bästa film i år. Vet du vilken det var?
1: Eh, var det
2: Nomadland eller vad det? Nej. Eh. Precis, med våran favre, Francis McDormand. Mm. Henne gillar vi ju. Ja, ja. 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 Mm. Jag, jag tänker på Free bill, Billboards Outside Big Missouri. Jag tänker på Fargo bland annat. Mm. Jo, men så vi tycker om henne, men hon, ju... hon har inte gjort så mycket som jag har sett. Det är därför jag är... <laughs> mm, mm, mm. Men jag tänkte så här, att i och med att jag har Disney Plus och eh, No Man Land, ramlade in på Disney Plus här, här om veckan, så då måste jag väl se vad, vad All the fast is about. Som ja, heter. men precis. Det var ju en kvinna som, var, som regisserade filmen, Chloe Zhao, och det är väl rätt så fantastiskt att kvinna nummer två vinner som bästa regissör, för det är, det är vi ju inte bortskämda med. visst? Nej,
1: det är vi inte, och det finns jättemånga kvinnoregissörer som jag tycker skulle ha åtminstone nominerats. I förr tiden ja. så jag tycker det är jättebra att de kommer fram på ett annat sätt nu men ja, jag har inte sett filmen så jag kan inte säga att den är Nej. bra eller dålig. Men det har jag. Det har du gjort. Mm?
2: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am.
0: I right. sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute I need work. I like work. One, two, three, four, five, six, seven, Welcome
1: to Badlands Spa. Om, för jag, jag vet faktiskt inte alls han handlar om Jag är är jättebotta.
2: Jo men det är så här, alltså, Francis McDormand hon spelar Fern hon lämnar sitt hem efter att ha förlorat allt det är en sån här ekonomisk kollaps i en liten stad som heter Empire i Nevada hon blir av med sitt jobb alla i den här lilla staden jobbar i den lokala gruvan då, för gruvan stänger ihop då. Så hon, hon packar ihop allting hon har i sin husbil. Och så ger hon sig runt i USA och tar ströjobb för att hanka sig fram. Man får följa bland annat henne på, när hon jobbar på det stora laget Amazon. Så, och packar paket. Mm. Och det hon gör, det träffar att träffa så, här så kallade nomader som bor utan men hem i husbilar. Och bor ute i öknen och lever på just ingenting. Okej, okay. de som är lite utanför samhället då, som man säger så, eller? Ja. ja, de kallar sig huslösa men inte utan hem, utan hemmet är dit de kommer då. Okej, okay. de är sköldpadda. En sköldpadda, ja. ja. precis okay. så. Poängen med filmen är att Fern träffar riktiga människor som inte agerar utan bara är sig själva. Det är inga skådespelare vi har här, utan det är Frances okay. McDormand som, det är hon egentligen den enda skådespelaren. Den tror jag var någon mer gubbe som är med, men resten är alltså vanliga människor. Som jag sa tidigare så hon är regissören Klosa och hon drog hem Oscar och bästa regi för den här filmen då. Mm. Och filmen vann för bästa film och Frances McDormand hon vann ju bästa kvinnliga skådespelare för det här. Okej. Okay. Det som är tycker jag det är att filmen känns som en dokumentär. Du får korta scener. Jag säger nerslag mm. som staplas på varandra. Du ser henne jobba. Hon träffar korta bekantskaper. Alltså de här nomaderna som hon umgås med. Mm. Och de berättar om sina liv. Hon åker vidare. Hon träffar nya nomader. Hon går på sol. Hon firar nyår med tomteblås. juhu! <laughs> och det är vad som händer. Efter en timme och 15 minuter. Filmen håller på nästan i två timmar. Eh, 1,47 får exakt. Mm. Då får jag nog. Och så inser jag att så här kommer filmen fortsätta hela tiden. Så att jag snabbspolade till slutet.
1: Okej, okay. fortsatte den om du kunde se en
2: snabbspolning då hur det,
1: det ja, var men samma? Det,
2: det, det är precis vad som mm. händer hela tiden. Okej,
1: okay, så det här är egentligen en dokumentär fast, eller intervjuer kan man säga då, med, med de här vanliga människorna av en skådespelare. Ja, och
2: hon lever tillsammans med det här och agerar som de andra. Hon lever som en nomad själv. Mm. Så jag har väldigt svårt att se vad själva skådespelet är det hela att Det här är ju en förtäckt dokumentär, det står som drama om man går in och kikar mm. Och det, det är säkert jättefint med de här människöderna Och det är säkert, och säkert en viktig film att belysa hur en del människor lever utanför samhället i USA och så där. Men det är ju så jävla långtråkigt så klockorna stannar
1: det känns ju som att den skulle varit en dokumentär i den kategorin istället då egentligen som du säger. Ja,
2: jag tycker det. Hur, hur kan en sån här film gå att vinna som bästa film mm. när det finns en dokumentär eller klass Sen kan
1: jag inte säga, jag kan ju tycka att en dokumentär kan vinna som bästa film, absolut. Varför skulle mm. du inte kunna göra det? Men det, det känns ju som att den skulle ha alla fall varit nominerad dit också. men Nej, det
2: känns ju inte så fyrt för mig, det gör du inte. Nej, min sambo kom in och sa, och jag gnäller på honom, vad fan, det händer ju ingenting. Nej, men det här är ju viktigt, det är bra, att man får se hur människor lever också. Ja, men det pågår ju, det leder ju inte till någonting. Nej, men precis som i verkliga livet, säger hon. Ja, men vad fan? Och sen kopieras det med så här sorglig pianomusik för att jag ska känna melakoli och hur hur det syns om de här människorna. Ah, okay, men okay. det känns bara jävla påtvingat. Väldigt falskt eller. Mm. Jävla prettofilm känner jag. Ah. Och jag kan säga så här, det var skitlänge sedan jag var så här uttråkad. Och alla som har sett den här och tycker om den här filmen, då får gärna förklara vad jag inte förstår. För mig blir det som Sverker Olofsson i plus. Jag hinner ner filmen i den berömda soptunnan.
1: Det känns ju inte finns film som jag kommer att se bara för att rätta dig, om jag säger så. För det här känns verkligen långt ifrån vad jag tycker att en Oscars film ska innehålla. Så att, nej, ja. det här, du har inte talat, pratat upp den så jag blir nyfiken på att rätta dig, eller talar om att få fel eller... Bara för att se den för skulden. Den här har ju verkligen dippat mig totalt det är, det är konstigt för du brukar inte göra det nu tycker jag Illa om filmen så brukar jag vilja
2: se dem bara för att, uh, om att du... Bara för att ja, Trotsa mig då,
1: Ja, ja visst, alltså, Du har ju alltid fel
2: <skratt> Nej, men det, det här var så tråkigt så det finns inte så <skratt> jag, jag, jag förstår verkligen inte Vad som är så bra Med den här Och, och Frances McDonald, Hon går ju bara runt och spelar sig själv Fast hon har ett, ett annat namn då. Nej gud vad tråkigt det här var <skratt> <skratt> Okej okay. Man brukar annars kan se
1: vad heter det, vinnarna ju på Oscarsfilmerna, men mm. eh, nej den här kommer att lägga
2: till handlingarna innan jag ens tänkt att se på dem. Jag gjorde det i en tjänst här nu och jag tittar en åt dig för att du ska slippa.
1: Men, men det här är ju inte mer rätt, med tanke på hur många trailers jag masar med som är helt jävla vansinnigt dåliga så kan du åtminstone se en skitfilm som du avhåller mig från
2: per år. Jo, det är sant. Men bara för den skull ska inte jag bestämma åt alla andra att det här är en skitfilm. Ni får gärna bevisa motsatsen och skicka ett mail till oss på ttfilmpodcast ett gmail och förklara att jag hade helt fel, men jag förstår inte varför.
1: B bara en fråga. Om du försöker ställa dig utanför vad du tycker just nu om filmen och, mm. och sätter dig att om du hade sett den här som en dokumentär att den, det är för att belysa ett samhällsproblem som finns där ute med de här människorna som då har förlorat sin tillhörighet i till samhället är i alla fall så som normen ser ut idag. Skulle det då varit intressant och varit en, en givande film?
2: Nej.
0: One of the things I love most about this life is that
2: there's no final goodbye. I'll see you down the road.
1: Innan vi går in på filmen ska vi nämna en serie som har kommit upp på Netflix då, som är helt andra änden, som är verkligen eh,
2: fiction serie Så långt... Alltså, den är inte förankrad med någonting. Med jag hoppas
1: att inte att den är det i alla fall, för då vore jag jätteorolig. För den jag tänker på är ju Jupiter Legacy. Du
0: to earn these powers. 90 years. 90 years of what do we have to show for it? We've made a different show. What was dad like when he was younger? Nothing ever rattled a bastard. The man I knew was never at home when I was a kid busy saving the world. Brandon, Chloe, everything you do is a reflection on
1: Den lite hajpad ett tag här så jag tänkte nu
2: kom den nu här. Jag trodde du skulle säga Jupiter Ascending. Den här... Klapper filmen som de här uh, Werkowski bröderna systrarna gjorde. Ja,
1: ah, ah, nej, den tyckte jag inte var så bra. Det skulle ju egentligen bli en uppföljare, jag tror det kommer en uppföljare det också.
2: Eller det var planerat
1: någonting i alla fall. Jag vet inte om det är nedlagt eller vad det är för någonting. Okay. Nej, men den här är lite intressant. Man kan säga så att vi lever i ett i en alternativ värld. Mm. Här har alltså superhjältar har funnits. Nu har vi superhjältar igen som vi är inne på. Superhjältar har funnits sedan eh, ja, 20-talet typ. De har funnits jättelänge. Och det finns då en ledare där som styr det här som har upprättat en kodex som han lever efter. Och kodexen innebär att de lägger sig inte i människors liv. De lägger sig inte i politiken och styr över, över mänskligheten. De dödar aldrig. De får inte göra detta. Och de ska liksom mm. bara ligga vid sidan om och stötta upp och vara en tjänare kan man säga egentligen. Försöka ordna till så att det blir ordning och reda i, i världen. Så brott och sådana saker har inte att de problem. Saken är bara att nu har det ju gått ett tag, så nu börjar ju de här superhjältarnas barn växa upp också och sig in. Och det börjar dyka upp fler superhjältar. Och alla super eller superhjältar, supervarelser med, med krafter, och alla de lever ju inte efter kodex. Och en del tycker att jag kan ju fastän göra brott och leva gott på det här istället med mina krafter. Så då börjar det komma upp superskurkar istället. Det är ju saken att superskurkarna de skiter ju i kodexen, så de gör ju det som krävs. Medan de här då som det är kodexen de får inte döda de andra. Så gör ju att de här som kommer upp undifrån och även människorna börjar tycker tycka att den här kodexen den här kanske inte så jävla mycket att ha. ni måste ju kunna slå tillbaka, för annars så dör ju ni alla dem. Det här vanliga superhjältesyndromet egentligen har vi tittar på, det, de klassiska superhjältarna i barn av ja, 80-talet och framåt. I Den här filmen, serien, växlar väldigt mycket. Det går från dåtid Just från 20-talet, till stora börskrascherna, till dagens tid som är idag då man ser på det. Och sen så syr man ihop det. Ju längre tid man kommer, desto längre får man på hur fick de sina krafter. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och vad har hänt under den här tiden? Och det är väldigt högt och lågt. Det är allt ifrån humor till våld till mörker- till lite det känns en mysterie med att det finns rätt så många stora frågetecken i alla fall. Jag har sett alla avsnitt nu utom två, två avsnitt kvar. Än så, länge så har jag inte fått svar på alla frågor som jag vill ha svar på. Och det finns eh, rätt mycket där som jag känner att det här hoppas vi inte se ihop allting så att det här bara blir en säsong som ska kunna avslutas så att de verkligen har tänkt att det här ska bli två kanske tre säsonger och sen kan man avsluta det för då har man tid på sig att bygga ihop det och göra världen komplett innan man vad heter, gör ett avslut de första avsnitten var, aldrig, var inte att man säger wow utan det var med på hmm men det fanns alltid det man ville veta vad är nästa steg den känslan hade jag jag ville veta vad som hände så därför såg vi Ja, första kvällen såg vi tror jag tre eller fyra avsnitt. För vi var sugna på vad det hände sen. Så det som att säga mig själv att, att det inte var bra. Men det, det gav alltså ett intresse. Det gav en nyfikenhet hos mig. Mer smak? Ja, lite grann som när jag såg den här American Gods första gången. Den visste inte ja. om den var bra eller inte heller. Vad är det jag ser för någonting? Men man såg ja. mer och mer och mer hela tiden. Det, det gav en nyfikenhet. Det gav liksom att man hela tiden kände ett avsnitt till. Så i dag tagit ett avsnitt och igår körde vi två eller tre avsnitt så nu är jag glad nu, nu är fullt Jag kan rekommendera den faktiskt vi i alla fall ger en, en test för det är en superhjälte serie absolut är det det men det är inte det som är kärnan lika mycket som zombierna är kärna i Fear The Walking Dead de här liksom. Walking Dead utan det här är dramat mer familjen för man får följa den här familjen också ju stora superhjälte pappan och mamman och deras barn var av ett barn vill bli pappas efterliknande pappa liksom och dottern har slagit sig ritualt och vill inte vara med i familjen nu överhuvudtaget.
2: Det är mycket liksom person gallerier och mm. relationer och grejer. Ja men det är det. Landdelen.
1: Och ja. så tycker jag om det här med att man gör en sneak peek
2: tillbaka då en 80 år tillbaka liksom. Men är det samma superhjältar som lever så länge eller olika eller generationer vi får följa?
1: Eh, originalhjältarna finns fortfarande kvar, men de unga hjältarna som kom efter har ju vuxit upp, så de är ju ah, i
2: 20-årsåldern okay. kan man säga då. Man får följa liksom flera generationer superhjältar. Ja, det det. Två generationer oh. kan man säga då i alla fall.
1: Titta på den och se vad du säger något. någonting. Du får gärna se på den så som vi spelar in på den för du kan väl tala om vad du tyckte om den. Det kan vara intressant. Så, det var lite så här eh, gångpratandet till eh, den ordinarie eh, agendan va?
2: Ja, herregud, vi har mo moffat Det har bara vuxit det här avsnittet Så att, eh, mm och, det blev, och den här, och den här, och det här måste vi ta med
1: Precis, du har ju verkligen Sagt att ni ska köra det här, ni ska köra det här Du har verkligen bossat mig så det bara står stå till det här avsnittet
2: <laughs> Det var ju faktiskt riktigt fin Vilken segway du gjorde till nästa <laughs> film eh, Streaming Aktuella filmen Boss Level från 2021
0: I used to complain that every day felt the same And now every day is the same Hey, Jake. I have died 144 times, and every day ends like this. But it doesn't matter. Not when you've lost everything you've loved. Renter, man who's had me killed 150 times. The power to rewrite history is mine. Heads up. I know everything that's going to happen. I'm being charged! One thing that never changes. What's up, pretty boy? Bunch of assholes killing me for reasons that remain a mystery. I am Yin, and has done this. Right. Right. I can do this all day.
2: Det här filmen, bara titeln är ju lite lockande. Den kittlar ju lite grann bosslevel. Då tänker man ju automatiskt... TV-spel. eller hur? Ja,
1: och när jag såg eh, trailern på den här för ett antal eh, månader sedan eller något så kände jag också. Mm tv-spel.
2: Du, du visste vad det här var med andra ja, ord Ja, det är klart jag visste. Och därför du inte var så jävla svårövertalad. Den här ska vi prata om. Jag är väl aldrig svårövertalad. Jag är ju lättfotad när det gäller film som bara så härliga till. Filmen finns lätt ju lättillgänglig numera för streaming på ja, över, överallt. SFN, Timeblocksbuster eller vad man nu vill hugga den här någonstans. Jag körde en Rakuten akuten när jag tittar på den. Akuten? Nej, Rakuten Men i boss level i alla fall, då får vi följa Roy Pulver Han har jäkla namn, han har pulver va?
1: Ja, vad kallar man? Captain Pulver kallar han va?
2: Han spelas i alla fall av Frank Grillo ja, eh, Han är en för detta elitsoldat ja, han känner vi igen väl Nej. Han är ju med i alla Captain America-filmer för Han är ju en sån här agent. där. Som visar vara en bad guy. Jaha, men du vet, Marvel drar väl, titta inte jag på. Det är
0: jävla skit.
2: Det ja, är jävla skit. Jag såg hela WandaVision här om dagen. Ja, just det. Just det. Mm. Frank Reilly i alla fall. Han är en elit elitsoldat. Och han vaknar upp varje eviga morgon efter att ha blivit murad gång på gång. Sen har han en ex-fru som heter Jamma som jobbar på ett högteknologiskt labb som sysslar med någon slags Forskning som håller på Och trixar med katastrofala Händelser i historien då För att försöka rätta till mm. Fast tillbaka till Roy, han vaknar ju upp Men i het blond Varje morgon och det första som händer är Att en betald mördare Försöker döda honom med Marchete efter att starta om varje morgon, då lär han ju sig att kasta fram lundmördan framför fönstret så att lundmördan blir pepprad av den där helikoptern som är utanför. Och sen för att hoppa ut genom fönstret, ner på en lastbil, sno en orange sportbil, och var på killen vars bil blir stulen skriker Ja, blir vi bilnappad! på en biljakt med flera lundmördare jagar honom, och så vidare, och så vidare. Och så blir det ju en sån här trial and error för dem att försöka överlista hindren att till slut ta sig till slutbossen ventor Som spelas av den jätteskägiga Mel Gibson. Han är alltid skägig nu när han gör sina roller, Mel Gibson. Ja Han säger han är ju inte med i filmen om han inte vill vara skägig. Nej, jag tror alltså, det. Är, han har kravet på det.
1: Och han ska ja. ha betalt eh, tusen dollar för varje centimeter skägg han har.
2: Men du, måndag hela veckan. Edge of Tomorrow. Happy Death Day 1 och 2. Source, source Code och till och med svenska naken. Det är ju sådana här klassiska typexempel på den här. Jag har fastnat i en limbo loop eh, Börjar man tröttna på det här, eller är det fortfarande fräscht tycker du?
1: Ibland är det och ibland känner jag bara, ja det här sett förut mm. För att ta lite grann så tycker jag de gör det på ett lite annorlunda sätt För det är inte mm. jättemånga loopar Utan man, man, man gör det på ett snyggt sätt för att komma vidare framåt Så det tyckte jag var rätt så nice Man hoppar in liksom när han är i loop 47 i alla fall så det är för någonting.
2: Ja och det blir så här, försök... 47, Kök 48. Alla de här varianterna han gör för att och komma vidare. Men vad fick du för känsla av det här då? Lite grann
1: som trailern utgav att det här är en, ett spel. Det här är liksom ett PC-spel mm. fast man har gjort det som en film. Alltså mer eller mindre. Man skulle lika knuta det här. Kommer du ihåg den här man gjorde med tills två stycken på Netflix? Där man kan göra val. Mm. Filmen stannar upp och säger du hoppar du genom fönstret eller stannar du kvar? Och så ja, tar filmen en väg någon annanstans. Och den här filmen skulle man lätt kunna gjort på ungefär samma sätt kändes det som. Mm. Och sen lite grann finns det här Hardcore Henry om du kommer ihåg den. Så allt ni utspelades ju i med första person. Ja, som tv
2: spelade ja, ja. hans händer. Han Blanda ihop fort. dem lite
1: grann här så kommer det bli. Sen samtidigt, första scenen där är ju om han hade vänt sig om och tittat in i kameran. Och pratat mm. direkt ut kameran så hade det varit Deadpool.
2: Jag får lite Crank-vibbar. Det ligger ungefär samma universum som Crank. All, det, lite spidat, det stämmer. Även om det är en light-version på Crank. Alltså, det är fruktansvärt over the top. Och sen petar de ju faktiskt in en hel del tv-spels nostalgi. För han har ju en son som, eh, som han måste ja, ta hand om och träffa. Och <laughs> Egentligen, det första som händer när filmen börjar då får du ju de här filmloggarna som är gjorda i så här åtta bitars klassiska tv-spelstypsnitt. Mm -hmm. det är ju nice Det fick mig ju tanken på de här Scott Pilgrim versus The World också För den ja, är ju precis. också lite uppbyggd så
1: mm. Ja men exakt, ja, den är ju verkligen T-spelen, den är ju verkligen, och har man till och med ljudet ju
2: Nej men det,
1: det är ju det jag känner Som du säger liksom, har det här har vi ju sett förut Men här hoppas man ju direkt in i Han förklarar ju att Jag är förut, jag gör allt det här Jag kan göra det i sömnen, jag kan göra blunda och dricka kaffe Samtidigt med ducka kulorna liksom mm. Inga bekymmer, men efter det, sen så är det inte som en repetition, det finns några stycken men man gör det på ett snyggt sätt som gör att man inte hakar upp och det blir chattigt upprepande och man sitter och gäspar emellan. Ja nu ska vi gå igenom allt det där en gång till stuket. Så det tycker jag är lite uppfriskande samtidigt som man får reda på att ja, men det här har varit det, han kan mm. det här liksom.
2: Och sen tar han ju nya vänder och om, om vi gör så här istället om vi går den här mm. vägen, vad händer då?
1: Ja men precis. Eh,
2: och sen samtidigt är det ju bland det här, det är ju väldigt slafsigt och det är blodigt och det är kladdigt men det är gjort med sån humor så att det här går inte att ta på allvar någonstans. Hade jag hade
1: gärna fått men... vara
2: lite slafsigare än vad det var faktiskt. Jag tycker de höll tillbaka lite grann för det är väl
1: ändå en narrativ du... film där. Du ville ha ännu kletigare? Jag faktiskt hade jag velat ha det. Men jag... vad fan det choppas i
2: huvudet och det skjuts. Ja fan... men
1: jag hade ju velat kanske att det skulle sputa lite mer blod och lite mer kläggigt äck lite tarma kunde vara intressant också att få.
2: Men det är ju gjort med en sån humor. Han drar ju till och med ut tänder på sig själv. Det är ja, precis. Jo, den är intressant. ju. Ja. Ja. Um, en ja. fin situation. <laughs> <laughs> Men mitt ibland det här svarta och blodiga och humoristiska så finns ju en del hjärta där med, med att ta hand om familjen och de har ju nästan tryckt in en liten moralkaka där det är aldrig för sent att ändra på sig om, om du har varit någon chalant och så vidare att du, du kan ju få Redemption och ändra på dig helt enkelt
1: mm. Den har faktiskt en ganska fin avvägning där för att säga eh, våld, mm. hyper och sen så ibland så lugnar man ner sig och ta det lugnt, man pratar man har en dialog, så man bygger mm. lite, lite fundament, det här är ju inte en dramafilm så det, när man säger fundament här så är det ju fortfarande en, en ranglig flotte för en flod om man säger så men det finns åtminstone mm. en flotte där och det tycker jag är skönt, för den här gången som tåget hela tiden så
2: hade jag ju tappat intresset för den jättesnabbt alltså ja, Vi återkommer ju ofta till det här att det behövs de här andningspauserna och... Ja
1: men det gör det, du kan inte det... sitta och se en komedi 41, 46 och skratta 1.46, för då blir det inte kul till det till sist? Alltså, det blir bara jobbigt. Du måste någon gång lämna ner sig. De som säger att man tycker att ah, men komedin blir lite tråkig och står stampad i mitten av filmen. Ja, det måste den göra. Sen så är du mm. frågan hur den stampar. Det är samma sak med action. hur kan inte göra action hela tiden. För det, det blir för mycket, man orkar inte. Alltså, du måste lämna ner dig ibland så du kan och sen kan du ta fart igen. Det lyckas så ja. bra men tycker jag faktiskt.
2: En fin rolllista. Du har ju Frank Rillo då och sen har du Mel Gibson. Han är väl med som Mel Gibson brukar vara. Ja,
1: han gör sitt nu här.
2: Clive. Och sen är Roy Palvers exfru Gemma Wells spelar alltså som Naomi Watts. Och hon mm. är ju också väldigt bra tycker jag. Ja, ja. hon oh, gör bra ifrån sig tycker jag. Sen har du ju stoppat in Michelle Yeoh där också. som Från Tomorrow Never Dies en gamla Bond-filmen också. Hon är mm. sen Martial Arch-tjej. Samurai-tränare då. This velk. is Feng, and Feng did this. I men alltså, det här var maken till underhållande 94 minuter. Det får man leta efter. Det, alltså, det, hur mår det, slaft sitt påhittade mod? sjukt över topp, som jag sa tidigare, man kan inte ta det på allvar någonstans. tv spelsnostalgi Nej, jag tyckte det här var en full poäng, jag satt och njöt i fulla drag och verkligen kände att det kommer såna här filmer då och då som får en bara sitta och le genom hela filmen och när den är slut då vill man bara ha mer och det här var en sån film tycker jag. Boss Level, den var riktigt jäkla underhållande. Jag gillar det här. Okay, okay.
1: Sista filmen som var en sån här som jag kände mig glad efter och som var ungefär i samma stuk, det är ju The Hunt. Ja, just det. Ja, men Precis. Mm. Den når inte upp till The hand tycker inte jag för den hade en förnulighet i sin, sin humor som Borsleven inte har för den här har en väldigt endimensionellt och enkel humor. Det här är ju actionhumor. The hand hade en liten svart humor som jag är jättesvag för. Så tycker man om svart humor så är ju den jättebra. Den här har ingen svart humor. Den har inte Deadpools eh, brutala humor heller. Men det, det är en actionhumor den, den har egentligen jag skulle i stort sett passa på 80-talet den här filmen egentligen alltså. Det är bara att stansen blir lite bättre då. Det, det jag retar mig på i vissa fall var faktiskt att vissa explosioner var riktigt jävligt suga. Man så att man hade klistrat på explosionerna på bilden liksom. Jag kände bara, uh, det ska inte finnas 2020. Men, Men
2: jag tänker ändå med den typen av film det här, så alltså gör inte det så jävla mycket. Nej, inte jag, jag håller inte det
1: med. Nej, det, det, är inget. det här är en underhållande film. Det är en järndörrfilm. Det är en popcorn. Det här är perfekt att sätta sig på en fredag tycker jag att se det här. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag är nog inte lika begeistrad över den här filmen som du är. Jag tycker nog den är mer mot eh, mediaka hållet vad du är. Den är fortfarande bra. Den, inte så, men den är mer i medieåkerhållet hos mig än hos Stein.
2: Ja, så kan då tog Du kan väl titta på Nomadland istället. Så <laughs> kanske du uppskattar den mer då. Griniga gamla gubbe
1: Ja, kanske gör det i alla fall då. Det nog rätt ja, mm. Nej, men det, det är en bra film. Det är det. Den är underhållande. Och man tittar ju aldrig på klockan. Nu är det rätt kort film. En och en halv timme, ligger Men det, nej då. Jag tyckte det var alldeles... Och sen tycker jag ju... Slutet är ju... Jag tycker det har varit ett bra slut för den här typen av film så gör de det alldeles lysande. Såg sönder så den här med det, eller? Jag tror att min såg den här, men min tjej såg den. Och hon tyckte den var ja.
2: helt okej. Okay. En fredagsfilm, till tack och sen, som jag ja.
1: sa. Hon tyckte den var lite mer en film än vad jag gjorde. Nej. Men, men fortfarande fan. bra. <laughs> Hur ska du ha det? Bra eller medioker? Liksom... <går> jag säger inte att den är medioker. Jag säger bara att den är mer mot medioker. Jag säger inte att den är det. Du får på vad jag säger för någonting här, Inte <går> bara vad du hör. <går> 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 Nej, men det är en bra <går> film. Den är verkligen underhållande. Jag tyckte den var värd pengar den här. Så det, det känns så att det inte är ofta man ser på det här viset. Men jag tycker att... Det, är man ute efter en action? Är man ute efter någonting? Bara att luta sig tillbaka. Inte fundera på finns det några lager i en film så ser den här, för den är bra. Skådespelarna är tillräckligt bra för den här filmen. Om vi säger så. Mm. Jag är ju inte någon fan av eh, Frank Grillo. Jag tycker han är... Eh, ja, han är en action kille, så är jävligt vältränad. Mm. Så han är ju rips in i hälsiken.
2: Ja, han ser ut som en kommando. Så, ja, men det gör han.
1: Och han levererar repliker likadant också. som sagt var, så att, eh, Men då ska man se den här. Jag tycker absolut att man kan göra det. Tycker man inte om våld, och man, som vi har sagt hela dag, och kan se det här att man gör något kul av våld. And, då, då är det här inte i filmen, Fredy. Då ska du bara hyra inte den. För mm. Det är bara dumt. Du kommer ju bara bli irriterad på det.
2: Jag, jag, jag tycker det här var en mumsfilibabba. Det är, man behöver ha sådana här lyckopiller ibland som man bara mm. kan sitta och le larvigt till. och <laughs> se. Jag är just tv spel så så det här blandade det bästa av två världar faktiskt i min värld. Ah. Nice. tv-spel och film bara på en sån här skamlöst underhållande utan att du behöver tänka överhuvudtaget. Det nice. där, jättebra det. Att inte börja tänka. Ja. Ja, men ibland så behöver man ju ha sånt också. Ja, ja Om det inte heter ja. Six Underground förstås. Eh, ja, men där har vi det här problemet ju med att inte stanna upp. Alltså att det
1: inte finns någonting fundament överhuvudtaget. Att man bara har staplat action på varandra. Liksom.
2: Det funkar inte. Det går mer smak. Jag vill gärna mm. mer av detta. Får vi se om du ber om mer då. För det finns mm. ju alltid öppningar. Så ja, boss level 2. Ja. Det finns väl många level som helst. Eh, boss, boss level. Eller super boss level. Megaboss. Mm. Und
1: boss, war es. Ja, die sind für
2: Vi är det vi gör nästa film istället för TV-spel? Och, och vad ska vi servera nu då?
1: Nu tar vi väl en uh, läkemedelstriller, drogtriller.
2: Ja ja, det är kris nu. Men...
1: Ja, vi så det är Crisis.
0: There is no greater scourge facing America from within. The president takes the opioid crisis very seriously. A kid got snagged at the border. The courier? year of undercover work to get this far maybe it's dangerous to press a big sale now yeah but what choice do we have our product will be the first truly non-addictive painkiller what the hell is going on i'm looking for my son were you aware of any issues with your son like what Based on your results, you want Northlight to pull their billion-dollar drug. It could cost you a hell of a lot more than your teaching job. You've got to have a plan. A plan. for telling the truth. Careful. Should this kid get an itch to name names, it would be unpleasant for everyone.
2: Ja, det är väl det att ray och streaming aktuell film från 2021. Så den här fick vi ju möjlighet att
1: se nu från våra samarbetspartners, Så det var jättekul och trevligt. Crisis. Här möter vi väl. Ja, egentligen är det väl tre stycken eh, parallellistorisk kan vi säga egentligen då, i den här filmen. Och i den ena så får vi möta en. Vad är FBI agent eller något liknande. Han har i på med undercover. Ja. Det I-agent ja, dro droger och sånt är ju slott. Han håller nog på att stå sönder egentligen inte ha ett utan två stycken syndikat egentligen inifrån. För han har väl kommit in i ett syndikat som är. Vad är det för något? Albanier eller vad är det för någonting, vad jag kommer ihåg rätt? Just det. Sen samtidigt finns det något annat syndikat som är belägna i av, hör häppna i Kanada. Men jag är ju ofta är i Kanada som har droger. Det brukar vara med Så det är ena delen. Den andra delen är ju en. Mamma som har väl haft problem med oxy, oxycon som hon har bett drogberoende på men hon, hon nu är då Blivit ren Hon är väl ensamstående mamma också som sagt till en son som hon försöker ta hand om och känner ju då skuldkänslor För den här sonen för att hon har ju inte varit så vidare bra mor tidigare i året och känner ju fortfarande att hon har den här Det starka begäret efter Att ta den här drogen då för att Det går inte ur ordentligt Samtidigt så Ska hon hålla ordet med sin son då som verkar vara väldigt Belevad, han håller på med sport. Han är bra i skolan och han har rätt kompisar. Men av någon anledning så åker han in och dör. Och de luputerade som självmord, en överdos av just Oxy. Och hon tror inte på det, så hon börjar gräva i den här storyn. stämmer det här verkligen? Min son har ju aldrig rört droger, han. Är. Det är inte en sån typ, jag borde vetat det. Typ. Så där har vi nästan story där hon försöker gräva från sitt håll egentligen om, om sin döda son och bearbeta den kuta sorg som det också innebär. Och så har vi väl, jag ska inte säga det största namnet om man säger så, men det är väl det egentligen, är det inte det? Gary Oldman är väl den största skådespelaren här. Ja, oh, Dr. Tyrone Browner. Han är då en forskare och lärare som håller på och hjälper ett läkemedelsbolag egentligen med att göra uppföljande tester på ett läkemedel som du ska få ut nu och Det här läkemedelsbolaget har slags för bröst att de har ett läkemedel nu som inte då ska göra att man blir beroende. Och han får ju då att hans läkemedel visar, det läkemedel som han testar visar i sig inte riktigt hålla måttet som läkemedelsbolaget säger. utan Han vill då höja en varningssignal och säga att vi måste göra mer tester. Medan de har ju redan gått ut och sagt att vi ska lansera den här och håller då på att få den godkänd också. För till att gå ut på marknaden.
2: Ja, det visar sig att det är tre gånger så beroende framkallande som de tidigare.
1: Precis, i alla fall med den studien som han hade. Så de här tre storyserna går parallellt. Som man vet när man ser såna här filmer eller åtminstone är vad min erfarenhet det är det jag trodde jag skulle förhålla är att man ser tre stycken röda trådar som sen kommer att tvinna samman till en enda tråd eller ett rep då om man säger. Och det var intressant för det här var ju verkligen skilda saker som var så långt ifrån varandra som de kunde komma. Så jag var jättenyfiken att se hur ska man få ihop de här tre historierna
2: till en innan filmen är slut? Du har ju Evangelie Lily från Lost. Mm, det är ju mamman där va? Ja, exakt. Mm. Och hon var väl den extra inskrivna kvinnliga karaktären i hobbitfilmen också. Jaha, som... jaha. Ja. Det här kommer jag inte ihåg. Okay. Det är hon kvinnliga mm. alven ja, som, ja. som de bara redar. Eh, blev kvoterad bara för att det var så dåligt med kvinnor i hobbyfilmerna. Exakt.
1: Ja, och det kan jag förstå. Men det är lite synd, varför kunde de då inte ha gjort någon annan och huvudkaraktärerna kvinnlig egentligen? Vad hade varit så fel ja, av det?
2: Hon spelar ju Claire Rainman som är som, som du berättade förut utreder på egen hand av hennes son försvinnande och eh, när de hittar honom död. Och jag har tyckt att hon har varit en ganska blek som skåd i Särfrut, men här, här på något sätt så blommar hon upp och jävligt lidelsefull. Det är så
1: jävligt. Jättelätt när man ska hantera såg och sådana saker i film som skådespelare att man under eller överprestera på det. Man, ja. man spelar över eller spelar under. Men hon just balanserar det. ganska bra tycker jag. Eh, just med att hon har den här historien också som är eh, beroende av det här också då, liksom att man, man, hon har den historien så spelar hon faktiskt jävligt nice tycker jag. Lite för mycket bad kanske ibland men eh, jag tyckte det fungerade bra.
2: Hon har ju ganska hårda drivkrafter och mm. verkligen måste ju innan hon kan för Hon kan inte acceptera att sonen har tagit livet av sig eller Nej sa att det här var någon slags olycka. Och sen har vi ju Arnie Hammer. Armie Hammer som spelar J. Kelly då som är den här DA-agenten då som har dessutom en syster som eh, ha, har hamnat i knarkträsket som spelas av eh, Lily Rose Depp faktiskt. Dotter till Johnny Depp och Vanessa Paradis.
1: Aha, okej, okay, okej.
2: Okay. Och det, de, de har ju också en sån här sargad relation där tillsammans. Och han gör ju egentligen allt för sin syrra där att hon inte ska hamna och vara kvar i knarkträsket. Och samtidigt som man har, har den här jätteoperationen där i gränsen för att knäcka de här syndikaten då. Jävla spännande trådar här tycker jag.
1: Ja, den enda tråden som jag känner är vek. Det är faktiskt mm. Gary Ullman. För jag tycker, det är det? Han, ja, jag tycker han gör ganska dåligt ifrån sig faktiskt, eh, som vetenskapsman. Där, jag, jag köper inte hans, han blir så styltig, han gör jättebra ifrån sig när han eh, spelar, vad heter det, i Darkest Hour. Där är mm. en ja, ja, Vad heter han? han, fast han. Churchill, Churchill, Churchill. Heter han. Där gör han mm. jättebra. Den filmen är ju super alltså. Men här lyckas han inte riktigt tycker jag. Och det, det försvagas ytterligare när han kommer hem till sin fru. Då ju, eh, som spelas mm. av eh, Indira. Så här, hon, hon, är, hon har varit med i Game of Thrones. Hon är en av de här som är i det här exotiska stället. Hon där och då är hon gravid. Och saknar den att Gary Oldman är född 59 eller sådana saker. Vad ska det vara för någonting? Jag tror det är 59 mm. han är född. Och ja. hon är född 73.
2: Ja, det är en Så. jävla åldersskillnad.
1: Ja, han är då 60 år och väntar ett barn. Mm. Ja, det är inte omöjligt. Det finns folk som får barn när de är 60 år, gubbar liksom. Det kan gå. Men mm. det gör inte att det spär på en trovärdighet. För han ser verkligen ut att vara sin ålder i 60 år. Och då har landat en tjej som är 47 år som ska vänta barn. Det känns konstigt tycker jag. Det, det, det blir, det skaver. Ja.
2: Men jag vet inte, jag, jag tycker det är... Jävligt spännande där att när han upptäcker att shit det här läkemedelsföretaget ska släppa ja. ut där på maj. Misstostar
1: mig här liksom. Jag tycker inte att Storm är dålig. Jag tycker han är dålig eller dålig. Han är inte så bra som de övriga ska jag säga istället. Jag tycker han är det svaga kortet i den här filmen faktiskt. Och det är synd när man pratar om Karolmen som är så faktiskt rutinerad skådespelare som är Nej, men
2: jag, jag tycker det är skitbra när han går upp mot den stora drakan mm. och säger men hallå, det här kan jag inte släppa. Men, hallå, du får sju miljoner i anslag här för att eh, i princip hålla käften här. <laughs> du försöker ju köpa hans tystnad och mm. muta honom för att han inte ska gå ut i pressen och, och tala om att det här är åt helvete. Nej, jag förstår inte. Jag tycker han var skitbra här också. Ja, jag, jag känner bara det att... Du förväntade mer av honom? Jag förväntar mig är... mer
1: av honom. Och sen så den storyn
2: mm. känns lite
1: off i den här filmen. Det känns som ja. att den skulle vara en egen film. Och man hade fått den lite större och man har arbetat med den som karaktär när han är visse blåsare och hela köret. Och det känns som att han, han blev en, en karamell i karamellpåsen istället för att det hade blivit att man hade utarbetat den storyn och den personen på ett bättre sätt. Då hade det säkert varit jättebra och intressant och jag hade sett den filmen. Men här mm. blev det... Nej.
2: Frågan om det här skulle ha passat bättre som en miniserie kanske på en 6-7 avsnitt än att man komprimerar ner det här i två timmars hoppkok. Nej. Tror jag inte. Nej.
1: När jag såg den här filmen så mm. var det hela vägen fram så var jag jättenyfiken på vad som skulle komma sen. Jag tyckte den här med droghistorien med han polisen var spännande. Ja. Den var jävligt ja. rafflig. så den var. Jag tyckte om drama action eller dramatrillen med mamman. Och hur, hur mm. den också leder henne framåt. Det tycker mm. jag var jävligt nice. Jag förstod aldrig riktigt var den här läkemedels- och visselblåsarens roll i filmen hörde hemma. Mm. Under hela resan fram. De andra kunde jag se men jag förstod aldrig riktigt hans roll. Och jag vet inte hur du Nej, vi ska ta det off -mic, vi ska göra, <laughs> faktiskt För nu behöver vi komma från nej, slutet.
2: Två av tre är inte så jävla dåligt. Då. Nej,
1: men det är just det, den tredje där gör ju att det blir jävligt rangligt. Har du en stol som har tre ben så står den ganska stabilt. Ja. Man har bara två ben och den är rätt junglig, eller hur?
2: Det menar att den kan ramla omkull.
1: Yes. Och det är det ja. som filmen gör lite grann. För att hade de gjort bara med två trådar så hade den här filmen hållit bättre. Eller gjort om den tredje tråden så att den hade varit mer tydlig. Som, att, som just nu är den fristående. Helt jävla fristående, kände jag.
2: Du menar att det är lite som Magnus, och Bras och Eva i fyra... Fem elefanter är mer än fyra myror där, när, ja. eh,
1: Du kommer inte ens ihåg att det är fem myror med fler än fyra elefanter, men okej okay.
2: <laughs> Ja, men när, Vad heter det? Magnus och Eva kommer in till Brasse och han ställer upp fyra djur och... mm, En ska bort Ja, en ska bort det här, mm. Så det här är egentligen den historien som ska bort ur filmen då?
1: Ja, eller gör så om åtminstone så den också har vingar
2: eller näbbar, Men då säger, eller... då säger jag, tycker han ja Det vill säga du <laughs>
1: Ja, vi, ska ha, vi ska ha en diskussion efter här, för jag kan inte ta den här diskussionen nu, för då blir det spoiler och det sysslar vi inte med den här porten.
2: Vet du vad jag tycker du synd dock med den här filmen? Det att den är fotad på sån här gammal vanlig celloidfilm, film, alltså inte digital film, mm. vilket gör att den blev satans jävla gryning. När man slänger i den här Blu-ray-spelen och sen drar upp det på 4K-tvn, och vi säger att filmen är 4K, men han har en tendens att vilja skala upp filmen, så blir det väldigt grynigt menar jag vill inte ha en sån här grynig gritty film alltså 2021 det du säger är att du tycker att det är jävligt
1: dumt att filma på ett format eller ett sätt som är gammalmodigt när det finns det här ja. nya idag Lighthouse, Svartvitt varför ska vi ha det för? Kom igen, det tyckte du var skitbra Ja men vi har DC-filmerna, där Marathon på fyra timmar Den var ju fan filmad i ett format Som är från 40, till 40 år sedan Det tyckte du också var bra och gosigt Varför är det just det här inte bra? När vi tittar in på den här gamla fina dängen som du sa i Hollywood? Den var också filmad på ett gammalt sätt Men det tyckte du också var bra
2: Du, vet vad? märkte du hur många produktionsbolag Det var i början av filmen? <laughs> från det ena till det andra Va?
1: Är... Du vet min svar på den frågan också Som sagt Sånt där tittar man inte på Det är bara löjligt <laughs> 12 produktionsbolag
2: ficka till. Jesus. Ja. ja men det är ju som säger ju fler kockar så sämre och soppa. Ja men det måste ju vara fan rekord. alltså 12 produktionsbolag som har varit med och finansierat den här filmen. Men det roliga var att det var bara Universal Loggen som kom först och sen kom det bara i förtexterna in association with så sen radar de upp de här alla 12 bolagen.
1: Jag, För... jag tror jag vet varför det har varit så många eh, produktionsbolag i Jaha. det här fallet. För ser man, han som producerar den här filmen eller de regisserar den menar jag ja. eh, Niklas Jareck eller vad han heter från någonting Det här är ju mer eller mindre hans första film så han har ju letat
2: pengar överallt En typ av independent år. film från massa små olika bolag säkert Ja,
1: så, så att han har ju liksom satt för 100 tusen dollar där så får han lite pengar där lite där och så har alla sagt, att jag står inte i fela kostnader kan jag göra så här mycket om de andra också går in med lika mycket
0: mm
1: -hmm. tror jag i alla fall, så har han är ju såpemössan handlade överallt och jagat pengar nu här för de har ju försökt göra den här filmen, tror jag, under rätt många år. Sommar Summa alltså då? Va, va, vad landade det på? Nej, men jag tycker den här filmen är helt okej. Okay. Alltså, jag tycker den är bra. Jag tycker den är, är rafflan. Det, det, det jag säger är gnaglig lite grann här med Gary Oldmans röda tråd, om jag säger så då. Mm. Men det, det förstår ju inte filmen helt och hållet. Jag säger bara att den skulle ha varit bättre om den till och med hade försvunnit eller gjorts om. Så den, den indoktreras mer i historien som man kan se liksom. För nu var det ju väldigt offside. Och gjort om kanske historien lite mer också i hans person och hans. Jag eh, gör om egentligen den helt och hållet. Rups upp. Jag kan bara det på det här viset. Så det. Men den, den är bra. De andra historierna är jävligt nice. Och de, de är olika. Det ena är mer en actionbetonad trillerbetonad. Men den andra är mer en drama. Och man hanterar, hur hanterar man en såj med en viss gnutta triller i den då. Så ja, jag tycker den här filmen var helt okej. Okay. Den, den, den levererade tycker jag. Den kan bara, kunde bara ha varit bättre.
2: Det som jag tyckte var så fint när jag slog på den så hade jag inte den blekaste aning om vad jag skulle få se. Jag, jag hade inte läst på någonting. Jag hade bara... Titeln Crisis. Och det, var, det är ju inte en speciellt insmickrande insäljande titel. Var det här en av mina filmer jag har valt, alltså som jag har sett tre på? Okej, okay, såklart. Ja, klart.
1: Okay. Ja, men då tycker jag den här filmen är skitbra helt plötsligt. Ja, ja
2: det, det tycker du. Ja. <laughs> Armie Hammers historia i Kellis, den var ganska rå och brutal. Det var så här mm. verkligt, genuint, elakt våld. Det var den
1: verkligen, alltså. Det, det, rått var det. Ja. Verkligen rott. Och jag tycker det är rätt intressant att man har en bad som heter Mother. Och det kallas Mother.
2: Ja, det var ju spännande faktiskt. Vi har
1: liksom Captain Crook. Vi har alla de här tuffa armen. Han kallar sig själv Mother. Ja. Yeah. Tremble. Mother is here. <laughs>
2: Men då, då kan vi alltså rekommendera Crisis från 2021 då med andra ord.
1: Ja men det tycker
2: jag faktiskt
1: mm. absolut. För att mm. vara mer eller mindre hans första film så är det här jävligt bra
2: gjort. Mm. Det, är, ja. det är det alltså det är underhållande. Jag hade gärna sett den här på bio faktiskt. För det var rätt så maffiga action-scener när det är väl är action och en bra berättad historia faktiskt. Ja, jag håller nog med. Jag har inte tänkt på det faktiskt men jag håller nog
1: med. Det här är nog en rätt så bra biofilm. Köp det!
2: Ska vi stoppa undan den här filmen då? Jag försökte göra en segway när hon utefattade. Ja, ja,
1: jag förstod det. Ja. Eller
2: gömma undan, eller vad säger man? Jag
1: tyckte det var rätt rymligt i din segway där. Av att... <laughs>
2: någon annan anledning så... Tycker du att vi ska prata Mars i dubbel bemärkning i kvällens podd?
1: Det blev ju det.
2: Det hade ju Aha. du bestämt så jag trodde ju att det var det jag fick i uppdrag men det var det ju inte. Utan du vill ju att jag ska se tv serien om Mars men innan vi ska prata tv serien om Mars ska vi ju gömma oss undan på farkosten som ska ta oss till just Mars i filmen Stow Away.
0: Michael, I'm Zoe, I'm a doctor I want you to focus on slowing down your breathing through your nose, out through your mouth Hi Michael, I'm Marina Bunnett The commander of the ship Do you remember what happened on the pad? I'm a launch support engineer yeah. How long was I out? We took off about 12 hours ago Twelve hours? You need to get back to my no. sister, please My sister, she's alone, please, no. I gotta get back We're not going back What do you mean we're not going back? This is a two-year mission Two years is a long time to be away, but this is the opportunity of a lifetime. I can learn fast. Ready? Yeah, I'm ready. We are taking the first steps to being able to call Mars a second home. <laughs> There's no easy way to say this. Life support is damaged permanently. We only have enough oxygen board for three people. Everyone on board will suffocate before we ever make it to Mars.
2: Vad händer här då?
1: I Stow så möter vi ju tre stycken astronauter som är väl första bemannade rymdfärden till Mars. Och vi får väl möta dem egentligen när de skjuts upp. Det skakar, allting fantastiskt till Men det är spännande
2: och det är lite så här nytt. Hur låter det när det skakar på rymdfärgen? Vad är <skratt>
0: Oh my god, I'm gonna faint! <skratt>
2: Tänker man kräks i uppskjutningen? Vad händer då? Får man det i
0: ansiktet? Ja, och...
1: nej, man får det i hjälmen. Aha, ju hjälmen. Och, och det är inte gott. Så jag rinner det ner i ansiktet. Ay, eh, tillbaka till allvaret här, för nu är det faktiskt allvarligt här. Ja. Vi får i alla fall här möta Tony Colette som är kommander på de här tre stycken, vad heter astronauterna, som då är specialtränade för den här resan till Mars. Och mm. hon heter då Marina Barnett. Ja. Och nu är faktiskt den, den enda jag känner igen av de här tre ska jag känna som har ett namn. Skämtar du? Känner du inte igen Anna Kendrick? E, jo, stämmer. Men alltså som är ett namn, för jag tycker Anna Kendrick är inte lika stor som Tony Colette. Hej, okej. Okay. Hey, Nej, tycker du det?
2: Uh, ja, det tycker jag. Okay. Har, du, har uh. du inte sett Pitch Perfect-filmerna? Hallå? Nej, jag har inte sett dem. Uh, har du inte sett Up in VR med George Cloney? Hon, den är så långt före dig Så att ja.
1: det är klart jag har sett den jo, men alltså Hon har gjort en men hon har gjort så mycket mer Tycker Jag är framförallt en fantastiskt Underbar skådespelare
2: Men den här uh, accounten Med uh, Ben Affleck då Som skaffat ja, men det är sig små... Det är ju inga ordentliga filmer som har ju gjort något avtryck På det viset Det är
1: ju äh, många sätten okay. som är över uh, 14 och sig uh, Table 19 Hon är röst i Trolls Behöver jag fortsätta? Ja men Det är ju små krafts hon, hon kan inte ens visa på film För hon måste vara en animerad trollhuvud Nej, nej, kom igen nej. Vidare, vidare Aha, okay. mm. Och så har vi ju, vad heter det David Kim också i det här fallet Som spelas av Daniel Day Kim Och han är väl känd från NCSI bland annat Lost har ja, Lost är han också med i stämmer. så, mm. att, så men, det, det, han är inte en jätteskådespelare men han har varit med i en del som jag känner honom från faktiskt att, det
2: stämmer, nu jag tänker efter Lost lik liksom hon i förra filmen eh, Crisis Mm, e exakt. Evangeli, hon var ju också med i Lost. lost du, än. kan jag få
1: berätta vad den här filmen handlar om istället för att du ska prata om skådespelarna som är slut eller mindre nu. <laughs> Det är fyra stycken skådespelare i den här filmen, den fjärde dyker upp lite senare. De skjuts upp här i alla fall och de här är då vetenskapsmän slash astronauter. Den ena håller på med att ta fram syre och sådana saker med alger. Och jag vet inte, vad sen gjorde hon en annan doktor för någonting? Hon är doktor. var inte ihåg nu. men det var någonting hon var doktor inom. Ja, jag har faktiskt dött bort. De har uppdrag i alla fall som ska göras. På vägen till Mars och sen när de kommer till Mars. Då ska de fortsätta göra de här experimenten som finns. Och när de väl har kommit en bit så det är det några saker som händer. Och när en person kommer och går längs en korridor där jag tror det var Tony Collette som gjorde det faktiskt Så ramnar den i en bloddroppe på golvet. Och hon tittar upp och då kommer det blod från en plåt uppe som tar bort plåten och då helt plötsligt så sitter det en fripassagerare där som är någon typ av tekniker som har jobbat med att göra klargöring av den här farkosten. Så från den förra Tre personer, så har de blivit fyra personer på den här. Och det är ju så konstigt egentligen, okej, tre personer, fyra personer, vi är bara en till. Mm. Problemet är ju det att för varje kilo som man tar med sig där upp så går det åt en jäkla massa bränsle. Och det går förnödenheter, det går åt syre. Och den här fjärde personen gör ju att de kommer inte att nå fram till mass. Då får de ju order från att det går inte, han måste bort. Vad du sa tidigare, vi har fyra stycken djur,
2: vilken av dem ska bort? Ja just det, Magnus och Bras och Eva. Ja precis,
1: och, och, och e, Shamer Andersson, det är den fjärde som ska bort. Det här är ju klart inte så lätt för astronauter, forskare, doktorer att göra detta. Så att det, det ber att de försöker hitta lösningar på det. Men till sin önsyn så handlar det ju ändå om, vad är man beredd att göra för att alla ska leva? Eller vad är man beredd att göra för att en måste? Så de andra ska kunna leva. Det här beroende syndromet: Vi har sitt i en båt som egentligen bara rymmer sex personer. Vi är sju utrymme i vatten. Vem ska lämna båten? Vem är mer värd än de andra? Kan man värdesätta ett människoliv? Exakt. Det blir det ett riktigt moraliskt dilemma här? Precis. Och det här är ju då, allt utspelar sig på ett och samma sätt, förutom när de är ute och klättrar utanför farkosten någon gång. Så då då. Mm. Annars är det ju bara ett kramp, lite. Utrymme. Fyra personer. Man hör inte ens rösterna från jorden som de pratar med ibland. Utan
2: det är enbart att de pratar via headset. Nej men det är spännande. I den här filmen så får du inte höra vad motparten säger utan man Nej. hör bara hur de svarar på. Man, man det... får gissa vad frågan är och vad svaret är. Precis. Och det, jag tycker de, det lyckas så jävla bra med. Jag tycker det, det är ett ja. rätt
1: snyggt tilltag. För, men det är ganska tydligt. Och varför ska man behöva veta det egentligen? För det framgår ju rätt så snyggt av hur de agerar och vad som kommer kanske i scenen scenerna efteråt. Jag tycker det var jävligt nice, faktiskt så mm. jag Vad kände du för den här filmen? För det här är ju faktiskt en film som du vill ju prata om.
2: Det som är lite tråkigt är att man känner till premissen på föreväg. I säger titeln avslöjar där. En fripassagerare i Stowaway då. Du har tre stycken astronauter som ska iväg och du får den fjärde och man vet att syret inte kommer räcka. Jag hade... Tyckte att det var mycket trevligare om man inte hade fått reda på att han skulle dyka upp där om man inte kände till premissen i taget utan det blev som en twist eller surprise Men, moment där.
1: Det sker ju så pass tidigt i filmen så det, det är ju liksom ingen sån här överraskning egentligen som förstör plotten. Utan det som är egentligen är ju det här med Hur hanterar någon situation Det är ju ett psykologiskt drama det här egentligen Hur, hur hanterar människor en omöjlig situation
2: Och du har ju Anna Kendricks Zoe Levenson mm. Som är den här superduktiga läkaren Som är skitbra på att hålla folk Lugna när det är riktiga krissituationer en, ja, precis. En, en sån skulle man vilja ha och hålla i handen när man själv är stressad och tycker saker och ting är jobbigt. Som kan ta ner den på jorden för jäklar vilken lugn påverkan hon har på sin omgivning i den här filmen.
0: Mm.
2: Sen har ju han David Kim då, som spelas Daniel Angel Day Kim. Han heter ju faktiskt <här> nästan som han heter i verkligheten då. Mm. Som är lite mer cynisk där, som har hand om de där plantorna det finns en scen mellan han och den här fripassageraren när de sitter och mäter de här plantorna och börjar helt plötsligt börja prata jazzmusik. Den, mm. sen, den scenen tyckte jag var liksom mm. Och du hör tonerna och sen kommer där andra och, och bara plockar in. Och, ja men nu förstår jag vad du säger. Sådana där detaljer i filmer kan jag uppskatta. Mm. Sen har du ju Toni Collette. Hon är ju stabil som alltid. Hon är ju en fröjd att se vad hon än tar sig till så tycker jag hon är... Det är sällan hon gör en dålig prestation.
0: Och jag även...
1: tror hon är med i den här filmen just av den anledningen att hon är jätteduktig på att vara stabil och hon är duktig på att faktiskt stötta upp de andra skådespelarna så att de gör ett bra jobb. Lite grann Tom Hanks stuket faktiskt. Hon är bra ja. på att stötta upp.
2: Och initialt när det här när de inser att skit, det här kommer inte räcka och de hans växter som ska producera syre och så vidare, det kommer bli pankaka och de måste ställa om och försöka göra allting för att överleva med fyra personer istället för tre. Men ju mer filmen går så när de stöter på problemen och ska försöka tackla de här problemen så jag vet inte. Betyget börjar bra men ju mer filmen går ju mer irriterad så blir jag på det här som sker. De valen de gör och sättet det utförs på och det här med tyngdlöshet och var upp och var är ner. Och
1: den tyckte jag var rätt nice faktiskt, det här med, ty med tyngdkrafterna. Det tyckte jag var ett nice tilltag faktiskt. Ja, okay. och tittar ja. man på det så är det ju ett, det är ju den här tekniken man faktiskt försöker utveckla och ta fram inför massresorna i, idag. Så det här är liksom mm. en teknik som de håller på att titta in på som de tror ska fungera. Så att den är i alla fall förankrad i den teori vi har idag. Nej men jag håller med lite grann. Men jag är nog inte lika så här trött på deras val. jag är mer trött på att jaha, nu ska det här hända. Och så ska det här hända. Och så ska det här hända. Det är liksom så stereotypt med att alla de här olyckorna som händer händer ja,
2: alltid. Det är Murphys lag. Lagen om all jävlighet.
1: Och det är lite tråkigt istället för man har gjort den till den här psykologiska dramat som det hade kunnat bli istället. Hur fick man göra det till en, en liten det kastar inte action och sådana saker också. Varför då? Varför måste det finnas då?
2: Alltså de här uppdragen som man är tvungen att göra för att det ska bli spännande och det, det förstör filmen mer än att det hjälper det.
1: Nej men jag, jag håller med lite grann det här med att det, det, det blir, den blir ganska stereotypt, den blir ganska statisk i sitt berättande. Sen så tycker jag att vissa delar är faktiskt rätt så nice. Man blir trött på filmen för att man tror och början introducerar dig in till en film som är någonting. Mm. Och sen så omvandlas filmen till något annat som är då den här mer det vanliga, om man säger så, som alltid sker. Och det, det är nog mest det som man blir lite trött på. För hade, hade han varit mer än från början visat upp att det ska vara action, det ska vara lite här och det här, bra, 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 bra. då hade man nog haft den, det klart i skallen. Men här måste man helt plötsligt ställa om, och tänka på det här. Istället att man går från en tung, lite mörkare film till en vanlig platt, eh, allting går åt helvete i film. Det, det är svårt att göra det. Och jag, vissa saker kan jag reta mig på, och vissa saker tycker jag är faktiskt rätt så nice. Sen så är ju resan framåt det är ju så otroligt förutsägbar. Och de är ju sådana. Ibland så känner jag liksom att ja, det där hade jag nog förutsett om jag hade varit på fartkosten också. Så mm. varför gjorde vi det? Den blev aldrig riktigt, riktigt, riktigt dålig. Den blev bara en film i mängden, om vi mm. säger så.
2: Ja, i, i min värld så en den skitbra men ju mer filmen lider ju mer tappar den i betyg mm. i min värld jag kan säga att det var upp som en sol ner som en pannkaka
1: ja okej okay. jag har inte så dåligt betyg på den jag är nog du lite i ditt sätt att tänka, jag är nog mer analog. Jag tycker fortfarande att
2: den här är att se i vissa avseenden alltså. För, för den skulle jag gillar ju skådespelarna, jag gillar Anna Kendrick mm. jättemycket och hon tillhör ju faktiskt en av mina favor på de yngre skådespelarna. Mm. Skådespel Sen gillar jag ju Tony Collette också. Så att även Daniel Dae Kim och även Kjörmjör Andersson som. Men, men här... Tony
1: måste ju vara en av de yngre skådespelarna också som du tycker om. Hon är ju bara född 72 för Bövelen.
2: Ja, just det. Hon är ju jätteunga det har ja, det precis. Sen... Okej. Okay. <laughs> så de, det är ju inget fel på det. Men det är själva utförandet av filmen som tycker mm. jag kraschlandar. Nej, men
1: jag, jag, jag förstår hur du tänker. Och jag tror att du fick det här bekymret som jag tror tyvärr att flera kan få. Så så här, när folk ser den här filmen bara se på den så tror jag att folk som vill ha no när några saker händer och det blir liksom saker och ting blir dynamiskt, att nu blir det här du måste lösa det här, nu händer det här och det här de kommer att tycka att filmen är tråkig i början och kanske till och med stänger av. Mm. Medan de som vill ha den här filmen kommer att tycka men varför, sen, varför ber den den här omvandlingen, det var ju skitbra i början och nu blir du ingenting. Kan du på sätt se att du får en tyngre och mer dramafilm i början och sen Gör du en transformation, för vissa filmer är bra när de gör en transformation. Den här filmen skulle vara bra av att inte göra den tycker jag. Så tror jag att den här filmen i alla fall kan tilltala folk. Men du måste vara med på att den går från en drama till en film där, jag vad ska den? Shit hit the fan over and over again film. Tyvärr i många är ju många är åt det hållet att det ska hela tiden utmanas. Jag vet inte om du såg den här away med Mars-filmen också.
2: Nej, jag såg aldrig Away-serien. Den blev ju också lite så där att
1: ja, det ska alltid hända någonting istället för att man bygger på relationer man bygger liksom på det här viset. Det, det är en av svagheterna för den. Ja, kan, kan man se det? För att komma tillbaka till min röda tråd som jag har svårt att hålla idag känner jag. Så tror jag att den här filmen kan vara en OK-film. OK den är inte jätt, ja, den är ganska lång förresten den är två timmar lång. Men inte mm. lång tänkte jag den här faller inte två och en halv timme. Men kan man gå förbi den och se de här som en tudig, egentligen som en tvåstegsraket kan man se den som. <laughs> Raket, Ja, är. visst. Då, då kan det vara jättebra tror jag faktiskt. Slutet är ju som det brukar vara i sådana här filmer. Eh, ni förlisar ut själva, menar med det. så att, Men se den om ni tycker om det. Framförallt tycker ni om rundfilmer så är ju det här en helt okej film. Då har ju den upp ett eller två snabb för den är ganska snygg som film på det viset. Den har ju verkligen sett att hålla sig till utsedda farkoster Vi när man ser dem utanför är också jävligt nice faktiskt. Tycker om det här tankesättet just att man håller sig inom vetenskapliga ramarna som man då tror ska fungera idag.
2: Lätt tillgänglig att se också. Det är ju nyss släppt på Netflix. Så att alla Precis. som har Netflix det är bara att trycka på den på fjärrisen så är filmen igång. Ja, den är ju klart mycket bättre än Nomadland i alla fall, så den här hade ju kunnat ha vunnit Oscars som bästa film. <laughs> Okej, okay. så pass illa! <laughs> ja. Ja,
1: ja, men då så! Då vet ja. vi det! <laughs>
2: Men du, mm. ska vi gå över till mitt uppdrag då om just mars? Det är mycket mars nu. Ja, mass, mass. Och, ja. Det, är, det är synd för vi är inne i maj. Så, så då kan vi ju inte prata mars nu då. Nej, nej men då skit vi i det då, helt enkelt. Eh, tack och jag gör då, så hörs vi nästa gång. Så
1: nej. lätt kommer du ut
2: undan, nej. Helvetet. Jag fick ju ett uppdrag av dig förra gången och se eh, tv-serien som hette Mars- den hittar du på Netflix och jag höll på att leta det, jag hittade fan ingen Mars på Netflix, men det är som du säger, Disney Plus köpte ju upp massa rättigheter till allt möjligt och även National Geographic ligger ju som en separat avdelning på Disney Plus så att den har säkert funnits på Netflix fram tills de lanserade den här kanalen då helt enkelt Yes
0: We had set out into the Explorers of a new world. I was part of the first mission. Mission control, we're looking at a red planet. A new hope for humanity. As long as we've looked up at the night sky, wonder, that is what we felt. Creating a self-sustained civilization on Mars will be the greatest adventure ever in human history. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. With every discovery. Right now, we're becoming a multi-planetary species. With every hardship. I'm worried, I, I don't know about this. Who had these people taking immense risks. We were taking a step forward. For humankind. Here we go.
2: Det är ju faktiskt National Geographic som har producerat den här och då kan man ju inte förvänta sig en renodlad science fiction-serie utan serien Mars är tillverkad 2016 och är baserad på en bok som kom 2015 som heter How We Live on Mars. Det är egentligen ett påhittat narrativ som skiftar mellan 2016 som är ja, alltså rent fakta. Från verkligheten då Och sen hoppar man fram till 2033 När en besättning Av tre, sex stycken astronauter Som åker från Florida Som ska vara de första personerna Som ska sätta foten på Mars Och bygga någon slags koloni Och se om man kan bo där helt enkelt Ja,
1: Tillverka syre och få Allting att fungera på
2: en permanent basis. Och leta om det finns liv, om de kan hitta vatten. och Om, om det är bebott. Om, om det går att bo där helt enkelt. Yeah. När de landar där. Ska landa på Mars med sin farkost. Daedalus heter den. Så, så blir det en sån här. Någonting börjar krångla med prynskeppet.
1: Mm, Landningsfarkostnader.
2: Ja, så de hamnar ungefär 75 km ifrån. Där de skulle ha planerat att landa. Då. Och en av besättningsmännen. Eh, försöker laga det som inte funkar då medan som håller på att landar och man måste landa på ett speciellt sätt på Mars och det går med en jävla fart helt enkelt det som händer då det är att i vissa sekvenser så är det 2016 och då är det rent faktabaserat när du får se bland annat hur Elon Musk, anledningen att han startade företaget Tesla det och egentligen för att han vill bygga rymdraketer som kan flyga till till Mars och sen blandas det med fiction då när vi hoppar från 2016 till 2033 med de här skådespelarna som, som knallar runt där och ja, utforskar. Mm.
1: Och Sen får man ju vara med under deras utbildningsfas också, om inte innan de har åkt. Så det är egentligen tre stycken nivåer på serien
2: Först så, så tycker jag nog att de här dokumentärstilen där segmenten 2016 ger en sån här riktigt autentisk känsla. Sen ju mer serien går, jag, jag ska säga att jag har sett fyra avsnitt av de här. Ja, ett mer och, än vad vi kommer överens om. Sju eller åtta är det tror jag i första säsongen, sen finns det en säsong två också. Mm. Gör det. Sen la de faktiskt ner den här serien.
1: Ja, det går snack om att det ska komma en trea också, men eh, jag vet inte hur, om det, hur långt det har kommit eller ens eh, utanför skrivbordet om man säger så.
2: Grejen är det att jag tycker den här dramadelen, alltså den här påhittade scenerna 2033 då, det är ju jävligt spännande och de flyger med drönar och grejer och börjar bygga och greja för att bygger sin bas och sen kommer det mer och mer folk dit. Det är skitspännande. Och det som är grejen när det väl börjar bli dramatiskt då klipper vi tillbaka till Elon Musk ja, så får du se de här faktabaserade grejerna. Till slut så blir jag fan lite irriterad på det här verklighetsbaserade utan jag vill mer se vad som händer i den här science fiction-historien så att det stör lite grann tycker jag. Så i början tycker jag det här är ju faktiskt jävligt läcker du, du, du får liksom riktiga händelser faktabaserade för att få det autentiskt. Men sen ju, när liksom formatet har satt sig och jag kommer lite längre in i serien. Då vill jag liksom ta bort det. Jag tycker att det räcker. Utan kan, då tycker jag att man kunde ha glidit över till att bara köra science fiction. Men mm. å andra sidan så är det ju nu... Så att det är ju National Geographic som har producerat det här och de är ju i utbildande former så att säga. Så att man har ju tagit två olika världar som inte jag känner att det, det klickar riktigt.
1: Okay. För, jag, för min del tycker jag att det var en jäkla skön grej men jag älskar ju National Geographic också och deras sätt att göra som du säger utbildande. Mm. Ja. På så att, för de att gör det på ett lättsamt men informativt sätt som gör att man känner... Att man är i en spelfilm under tiden de gör det. Och nu har de lagt till ytterligare nivåer. För det finns en spelfilm också som ja. har tagit det ytterligare. Så jag tycker den här versionen, eller varianterna de gör på, är ju mig jättemycket. Jag är ju lite sakka för just rymden och just Mars och de här rymdresorna och sådana saker. För mig var det här ju mumma för måns alltså. Men jag förstår vad du att du rättade på det. Jag kan förstå det för. Ja, Ja.
2: Jag, jag gillade väl jättemycket introlåten också, så jag tror det var Nick Cave med Bad Seeds som hade gjort den. okej. Okay. Väldigt såhär dystopisk och mörk och murrig mm. låt, så att den, den satt jag mös med. Den, den skulle kunna lägga till på min spellista när jag ska somna på kvällar. <laughs> okay. Det var Men jag älskar ju hon som är, har befälet på den här den här asiatiska tjejen som mm. har befälet på mars och sen får hon, så kommer det ytterligare en, ett rymdskepp och, och så blir lite tuppfäckning där att de, de båda vill ha befälet där ja men precis jag ville jättegärna se mer av det och mindre av verkligheten verkligheten kan jag få noga det någon. blir faktiskt mer av det fiktiva, man säger så
1: skådespelet och mindre okay. av det andra för ja. får du få ett större yta en större tidsspel Ja men vad trevligt. Och säsong två så blir det ännu mer så det blir alltså.
2: För jag säger så här, jag är inte färdig med den här serien på långa vägar. Utan det här var trevligt att se på. Det var bara det att jag han inte riktigt med. Jag tittar på så mycket Nej, annat. Nej
1: men du hade ju upptaget i alla fall med Bravud. Du gick ju fast ut med och, tog en film extra, eller ett avsnitt extra. Så det är inga ja, precis. Det är, det är, lysande.
2: Ja. Nej, men det var en trevlig bekantskap faktiskt. Och det är spännande att det här, jag hade inte hört talas om den här överhuvudtaget faktiskt. Men det kanske bara just för att det är National Geographic som har producerat den. Det var ju faktiskt bara trevligt då att den nu finns lätt tillgänglig på Disney+. Plus Och det är ju bara att knappa in på National Geographic-fliken så finns den ju där. För yes. alla avsnitten.
1: Och jag är rädd att det är många som kommer missa den för att den ligger på National Geographic's fliken mm.
2: Man är inte där och tittar.
1: Ja. Jag stötte på den för att den låg på Netflix när jag tittade på den i båda, båda säsongerna. Och jag tittade in på den enbart för att den hette just Mars. För jag tyckte att det här kan vara kul i rumgrejer och så här serier. Då liksom. Och sen vackar jag ju fast. Så jag har fundit länge på att du skulle få titta på den här men jag har tyckt att jag kan inte ge serie på serie på serie utan den får ju vara någon gång då då som man se uppdrag Men väldigt väldigt sämre.
2: Ja, någon måttar på galenskapen ja, Jag tyckte det ju
1: det Men vad kul att du ändå inte har gett upp den utan du Som det känns nu kommer jag att se något avsnitt till och se om Ja det är...
2: herregud Jag kommer nog klämma hela rasket alltså. Mm. Det, det tror jag för jag vill se hur det går På livet på mars här Det är bara faktiskt skitspännande <laughs> Det som är lite spännande Det är ju det att Absolut i början av serien Precis efter de har landat på match, Så Då har ju han den här killen Som heter Ben tror jag Som de tycker är hjälpte hela dagen Som ser till att de inte dog hela bunten när de mm. landade där De gör ju en rätt så grisig Operationsscen på honom Och, och karvar upp honom med skalpell För att tumma blodet som har kommit in i hans lungor Och så mm. Och så ser man att serien Är rekommenderad från 12 år jag skulle fan inte vilja visa min eh, snart 12 där de håller på att sprättar upp honom med skalpell och det forsar ut blod för det såg så jävla autentiskt ut. Ja, den serien
1: den kommer jag faktiskt inte ihåg. Den jag
2: brukar inte tycka sånt där är störa mig speciellt mycket men det, det var så jävla genuint äkta det de gjorde så att det bara, jag bara nej fy
0: fan men
1: vetligen så är det ju ingenting sånt mer i serien efter det det finns ju, det händer ju olyckor och sådana saker, det gör det om man säger så så det finns lite grann där. men att ja. det är inte så jättemycket slabb i alla fall som jag minns Inget
2: det var annars. en jätte det är klaustrofobisk scener när de ska ner i en, en sån här krater för att mm. se om det finns is som de kan använda och till Opuses. vatten och, och det, den här jäkla i, vajenvinchen de har som de får koppla ihop till tre olika för att komma långt ner och det är bara ett bottenlöst hål fan, <laughs> alltså, för fan alltså att skicka ner i hålet är ju, jag skulle ju skita knäck i spiraler och bara, mm. det finns ingenting, det är bara mörkt och jag tänker, nu kommer den jävla vajen gå av här ja, kommer <laughs>
1: Nu när du tar den så kommer jag ihåg den. Det var rätt nice, sen ja. Hur kan jag ha henne? Ja. Och så länge sedan jag såg den här nu. Det är lite aha-upplevelse när du berättar om den faktiskt.
2: Nej, men alltså ju mer jag tänker på det så är det ju faktiskt riktigt bra det här. Kul! Ja, är kul, alltså. Du får gärna höra dig igen när du
1: har sett med på den och se om den håller måttet eller om den, du tappade sugen på den.
2: Ja, nej, jag har inte tappat sugen. Det här mm. var ett bra tips till mig och till alla andra, ni som lyssnar. Så att vill ni få en ordentlig dos dosmars så se. Hellre den här serien än den här Stoway. Men den kan jag också skriva under på
1: faktiskt. Absolut. Mm. Den här mm. håller mycket högre klass än Stoway som jag...
2: Det skulle vara fan om Kendrick skulle i så fall då. Mm.
1: Mm. Nej, nej, nej. Okej.
2: Okay. Se pitch perfect upp med henne. Bah. Eller accountant.
1: Ska, ska vi hoppa vidare till det näst sista segmentet i podden? Jaha, vad är mm. det då? Den sista är ju egentligen där vi tar och väljer nästa film. Som är ju
2: filmen från förr. Mm. Just det. Jag valde ju Amadeus förra gången. Ja du gör som... det. Den var ju intressant ja. Den här gången är det din tur att plåga. Eller förlåt. Välja åt oss. <laughs> Precis. Och jag har faktiskt satt ut på lite forum och så här. Och
1: råkade sätta på den här filmen. Och Jaha. det var några stycken där som har haft det här som en av sina favoritfilmer. Men Jaha. har bara sett den en gång. Okej. Och sen då nu på senare år sett om den och tycker att den är bara så jävla tråkig. Det händer ju ingenting. Säg inte sagovärd nu. Nej, det är det inte. Nej, Nej det är ingen äh. sagovärd. Det, är det. det här är ju egentligen två underbara skådespelare. Aha. Vi har en som är en framtida enka. Mm. och vi har en som låtsas vara en zombie och
2: dör. Låtsas vara zombie och dör.
1: Ja. Och min översättning kanske inte är så bra här. Det går kanske vilse och kommer bort. Att... Uh, Okej, okay. jag är inte alls med. <laughs> Lost in translation, tänker jag vi se om. Åh, oh, åh,
0: oh, åh! Oh.
2: Du menar med Bill Murray och Emma uh, Thurman, va? Nej, Scarlett Johansson är det, för Ja, för hon är ju enka för Emma uh, Thurman är inte så enka. Nej, just det, är ju det. Black Widow, säger hon ju. Ja, men herregud vad trevligt. Den här filmen har jag faktiskt... Vi har jätte jätte jättelänge.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte tänkt på den på det viset, men jag såg den och tyckte den var jättebra. Men just när de skrev att den här, de tyckte att den var tråkig, att de hade omvälvat vad de tyckte om den. Andra tyckte mm. att den var skitbra fortfarande. Så det liksom ja. var, var väldigt delat.
2: Då tänkte jag, mm, ja men då skulle jag nog också se den här igen. Just det, men vad kul, vad trevligt tror du. Jag har faktiskt den här står inplastad någonstans. <laughs> det är så klart du har. <laughs>
1: Vi hoppas att vi kan hitta den här också så den finns någonstans. Men det borde ju finnas på någon streamingkanal. Så, eller så har du inplastat som vanligt. Som ja,
2: annars har jag den inplastat i min bokhylla. <laughs> ja, ja, men vad kul. Cool. Cool. Ja, det ser vi framåt.
1: Så, om två veckor då ser vi Lost in Translation. Och för er som vill hänga med och se den tillsammans med oss så är ni välkomna Och se om ni tycker som vi tycker. Eller ni tycker att det är allt Men ja, som vanligt men... så vet vi att Rätt. Ja,
2: med ditt dräggelobjekt, Scarlett Johansson. Förresten, ja. snart får du ju se henne i Black Widow. Den kommer ju här nu, varken du vill, oh, eller i...
1: Oh, oh. Och vet du om att när, när vi tittade på Wonder Woman, heter hon inte alls där. Jo, det heter hon ju. Wonder Woman heter hon ju, så är det Så trots jag Så tyckte ja. jag, sa jag, hon är snygg, så jag till min son. Ja, hon såg bra ut. Ja, men ja. hon hade Scarlett Johansson då. Scarlett Johansson, absolut. Så han dissade garrot mot Scarlett Johansson. Han är en bra son. han är
2: har du ju hjärntvättat honom har du gjort.
1: Spelar ingen roll. Det är bra i alla fall. Jag är redo för det sista segmentet om
2: du är det. Det är definitivt. Vad är det då? Ja, det vi alltid gör i podden. Avsluta den. men. Och ni andra, ni ser tre, fyra, fem, sex, sju, åtta filmer tills nästa gång. Eller kanske några avsnitt av den här serien Mars. Ja, det kan ni också göra. Mm. Mars, Mars, fast det är maj. Det är ju konstigt. <laughs> Exakt. Till dess får nu ha det fantastiskt
0: så säger vi så. Pip Hej då the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening bore for she's lived it in time the no more she could spit in the eyes of fools as they ask her to